0: Dnešnej epizóde výberu NM budete počuť. Konzervatívny denník urobil interviu s transexuálkou. Pápež František poďakoval novinárom za to, že odkrývajú sexuálne škandály v cirkvi. Poľská vláda bude o opatreniach rokovať s opozíciou. Prajem vám príjemné počúvanie. Konzervatívny denník urobil interview s transexuálkou. Redaktorka konzervatívneho denníka Postoj, Zuzana Hanusová, spravila rozhovor s Michelle Adlerovou, ženou, ktorá prešla zmenou pohlavia. Vzhľadom na názorové zameranie denníka to môže pôsobiť prekvapivo, no už v úvode rozhovoru Adlerova hovorí, že transexuálita nemá nič do s politickými názormi človeka. Tvrdí Transsexualitu vnímam ako medicínsky pojem a preto to nemá nič dočinenia s politickým videním sveta. To je to isté, ako keby ste mali treba z rakovinu a z toho by mala vychádzať nejaká vaša politická orientácia. Transsexualita podľa nej vzniká niekde v prenatálnom období a medicína môže zasiahnutým poskytnúť nejakú liečbu. O súčasných trendoch v tejto oblasti ale hovorí. Takto nejako to v našej spoločnosti prebiehalo, ale v súčasnosti radikálni genderoví aktivisti robia z toho politickú tému a chcú viac. Im stačí, že si už na to spoločnosť nejako zvykla, že nás akceptuje. Dnes človek, ktorý je transexuál, podstúpil liečbu a ide na operáciu, kde dôjde k zmene pohlavia, potom si môže zmeniť doklady a funguje v spoločnosti už v role pohlavia, ktoré má v sebe psychicky. Aktivisti však požadujú, aby tento proces transexuál už vôbec nemusel absolvovať. Tento prístup, ktorý povoluje ľuďom byť oficiálne tým pohľavím, ktorým sa cítia byť bez toho, aby prešli akýmkoľvek procesom, považuje Adlerová za riskantný, pretože môže viesť k nepríjemnostiam v oblastiach života, kde sa ľudia delia podľa ich pohľavia. Hovorí, aktivisti diskutovať nechcú, oni chcú tieto veci presadiť politickým nátlakom. Tvária sa, že sú hrozne ublížení. Je to veľmi netolerantné, lebo v skutočnosti sa transsexualita týka asi dvoch promilé populácie, čiže ide o úplne zanedbateľnú minoritu. Podľa nej je dôležité to, aby sa o tejto téme otvorene rozprávalo a to nie len v rámci názorových bublín, ale aj medzi nimi. Vraví. Podľa mňa je potrebná široká spoločenská diskusia. Je potrebné, aby konečne radikálni aktivisti počúvali ostatné skupiny spoločnosti. U nás sa vedú diskusie o homosexuálnych manželstvách. na čarodejnice, ktorý sa v súčasnosti na západe kvôli téme transgenderizmu rozmohol, nepovažuje za dobrý. Hovorí, myslím si, že transexualita sa dnes priveľmi politizuje a aktivisti na nás parazitujú a schovávajú sa za nás. Všímam si, že o téme transgender, ako to oni dnes volajú, sa veľa hovorí, čo môže byť príčinou. Nepáči sa mi, že transgender sa už používa ako politický nástroj na profesnú likvidáciu. Znám je prípad profesorky, ktorá musela odísť z univerzity, lebo nazvala študenta v inom rode, ako sa on definoval, a teda to dokazuje, že je transfóbna. Vnímam to ako zneužitie trans témy. Dôvodom, prečo začala otvorene rozprávať o téme transgenderizmu, je podľa nej to, že všetkých takýchto ľudí neadekvátne zastupovali radikálni aktivisti. Povedala, väčšinová spoločnosť je už nahnevaná, že na ňu odčadial Ville za 64 pohlaví a ja sa jej nečudujem. Preto nemôžem mlčať. Pápež František poďakoval novinárom za to, že odkrývajú sexuálne škandály v cirkvi. Ako informovala agentúra Reuters, pápež František poďakoval novinárom za to, že pomáhajú pri odhaľovaní prípadov sexuálneho zneužívania, ktoré je páchané v rámci rímskokatolíckej cirkvi. Hlava katolíckej cirkvi uviedla: "Ďakujem vám za to, že nám hovoríte, čo je nesprávne v cirkvi, za to, že nám pomáhate v tom, aby sa to nezamietlo pod koberec a za to, že ste dali hlas obetiam zneužívania." Tieto vyjadrenia padli počas ceremónie konanej na počas dvoch novinárov, ktorí sa dlhoročne venujú pokrývaniu správ z Vatikánu. Títo vatikanisti, Filip Pulela z agentúry Reuters a Valentína Alazrakiová z mexickej stanice Noticiero z Televisa, dostali vyznamenanie rytiera a dámy Veľkého kríža. Pri odovzdávaní týchto vyznamenaní pápež povedal, že novinárčina je poslaním študovať a pracovať preto, aby zlo vo svete bolo uzdravené. Novinári podľa neho niekedy majú výsť aj do reálneho sveta, pretože nie všetko sa dá povedať cez e-mail, telefón alebo obrazovku. O zmysle žurnalistiky pápež povedal, je to neľahká misia, je náročné premýšľať, meditovať, ísť do holbky, postáť na zozbieranie myšlienok a študovanie súvislostí a precedencov istej správy. Ako dobre viete, riziko spočíva v tom, že sa správami necháme zdrviť namiesto toho, aby sme im dokázali dať zmysel. Preto vás povzbudzujem, aby ste si zachovali a pestovali zmysel pre poslanie, ktoré je v počiatkoch vášho rozhodnutia. Tri slovesá, ktoré podľa pápeža charakterizujú dobrú novinárčinu sú počúvať, skúmať a informovať. Sexuálne škandály katolíckej cirkvi sa začali masívne riešiť v USA v roku 2002, keď novinári pracujúci pre denník The Boston Globe zverejnili sériu článkov, v ktorej opísali vzorec pohlavného zneužívania, ako aj to, ako sa cirkev pokúšala tieto zločiny utajiť. Naposledy sa podobný prípad odhalil vo Francúzsku, kde nezávislá komisia v októbri zverejnila štúdiu, podľa ktorej vo Francúzsku v rokoch 1950 až 2020 došlo k približne 216 tisíc prípadom pohlavného zneužívania maloletých katolíckymi predstaviteľmi. Poľská vláda bude o opatreniach rokovať s opozíciou. Ako informovala tlačová agentúra Slovenskej republiky, poľský premiér Mateus Moraviecky vyhlásil, že jeho vláda plánuje pri tvorení spoločnej stratégie voči nezaočkovaným ľuďom pracovať s opozíciou. Povedal, chceme o modely pre nezaočkovaných ľudí diskutovať s opozíciou, aby bolo isté, že návrh zákona umožňujúci overovať zaočkovanie zamestnancov bude mať súhlas väčšiny. Česlav Hoc a Pavel Rychlik, zákonodarcovia z vládnej strany právo a spravodlivosť v priebehu minulého týždňa oznámili, že parlamentný návrh zákona, ktorý zamestnávateľom umožní overovať, či je zamestnanec zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19, bude poslaný do dolnej komory Sein. Na základe toho návrhu zákona bude môcť zamestnávateľ pozmeniť nezaočkovanému zamestnancovi jeho pracovnú náplň tak, aby napríklad nebol v žiadnom kontakte so zákazníkmi. Polský premiér uviedol, že štvrtá vlna pandémie bude síce dlhá, no vyžiada si menší počet úmrtí. Takisto ale povedal, že kapacita systému zdravotnej starostlivosti má svoje hranice, a nezaočkovaní ľudia trpia vážnejším priebehom covidu a zomierajú oveľa častejšie. O vakcíne povedal. Očkovanie je požehnaním, ktoré nám dala veda, zmenilo dejiny ľudstva. Ak sa chceme starať, a to by sme mali, o svoje zdravie a zdravie našich milovaných, myslíme na to, že tragédia sa môže stať aj nám, ak nebudeme zaočkovaní. Predsedníčka Dolnej komory Polského parlamentu Elžbieta Viteková uviedla, že ak parlamentné výbory a skupiny prejavujú ochotu spolupracovať, mal by byť vytvorený medziparlamentný klub, ktorý sa bude zaoberať zákonom umožňujúcim kontrolu toho, či je osoba zaočkovaná proti covidu. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli tohto týždňovú epizódu výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia.